0: Здравствуйте, Шивотов Агутывок, добрый день, вечер. Мы находимся в Мишле, 32 второй урок, и мы должны начать с 17-го предложения, но я, чтобы было проще, начну с 16-го. «Разольются источники твои по улице и потоки вот по площадям». Мы говорили, что этот посук, это предложение говорит о торе, который после того, как ты выучил сам, ты начинаешь преподавать, и твои источники, источники Тори, которые ты выучил, достаются ближе лежащим людям, и потом далее лежащим людям, ученикам и так далее. После этого начинается 17-й пасук, который говорит «В одеха лазари И будет эта Тора тебе только, и не будет чужим вместе с тобой. После того, как нам сказано, что мы должны обучать Торы других, и Тора твоя становится Торой другим, сказано, что она будет только тебе, и не будет иметь отношение к чужим людям вместе с тобой. Говорит Марбин, и будет только тебе. Несмотря на то, что итпаштуа маянот распространятся твои источники, твоей мудрости наружу, и будет шмот, высказывания твои наоборот альшмеха говорится о твоего имени вы Шхар хохма и елалаххала но награда за мудрость будет только тебе вы имла зариметка и не будет чужим вместе с тобой руцеломар имеется в виду что несмотря на то что твои ученика, ученики которые распространяют твою тору также им будет награда за нее они не называются зарим они называются не чужими они как, как сыновья с чужим это не будет иметь отношения, и это не уменьшит схар награды за изучение тора которую получаешь ты Агро объясняет этот посуд так юлыха будут тебе чтоб ты не сказал мейт мехерим что когда ты учишь от другим эль ли баклум то мне не достается ничего с награды за это изучение тора поскольку я получаю от других людей об этом сказано юлыха они будут тебе то что ты учишь будет принадлежать тебе лыватха только тебе чтобы ты не сказал, они и гати и Арбе, я очень много работал над этим. В Ахшава сейчас я преподаю этот Алмедим, которые не, занимали, не трудились и приобретают ее без труда. По, об этом сказано: Лавадеха только тебе одному. То, что ты, твоя игия, твои усилия, достанутся, награда за них идет только одному тебе. То есть они не получат награду за твои усилия, они получат награду за Тору, но не за те усилия, которые принадлежат тебе. За это награду получишь ты, а не они. «Вээйн лазаримитха, и не будет твои торы принадлежать чужим». Это э, соответствует тому, что сказано, шило ламдумитха», что они не учили от тебя, но слышали издалека. «Альтасим лебехалазэ», на это не обращаю внимания, что над ним ли я отклали, они совсем не трудились, они без всякого труда получали эту тору. Об этом сказано, чтобы ты не говорил, что они чужие для тебя, потому что они не учились от меня». Об этом сказано, шаальтахушла, за не бойся этого, киенлазаримитха, что чужие не получат с тобой. Поэтому сказано зарим чужие, потому что Талмиди, они называются как сыновья, но те, которые не, не учились у тебя, они называются чужими. Я не знаю. Есть ли здесь какой-то спор между Агро и Альбимом? Он объясняет, что Талмидим называется как Баним, поэтому это не называется чужие, они получат награду, и эта награда не уменьшит твои награды. Люди, которые учились от твоих учеников, которые выглядят как Зарим, они тоже некие не Заримы, они тоже не как чужие, и это не уменьшит твои награды за изучение Тора. По идее, я должен был отыскать в прошлый урок этот кусочек, но не успел. 18 предложение, с которого как бы немножко новый иньян начинается. Говорит Шлама Амелах, ⁇ «Имакарха барух, в Самеях Меешетна пусть будет твой э, макор, твой источник благословлен, и радоваться от жены твоей молодости ⁇ Мальбим объясняет так, что макор источник, мецаен, маком и шамитхилновият, то место, откуда начинается э, выход воды. Маяна, который э, источника, который который выходит из глубин земли. В Ециан, шельха и Ебарух, Китимца, И таким образом здесь, как таким примером, таким аллегорией, сказано, что твой мозг должен быть благословен, потому что э, он, твой мозг, который, с которого начинается изучение Торы, он... То добро, которое дает тебе Гошем. И ты должен радоваться эшет рейха жене своей молодости, то есть которую ты получил в молодости. Так объясняет Мальбин. Агро добавляет к этому одну вещь, которая, как мне кажется, немножко раскрывает здесь больше. Пусть будет источник воды устроён, и это как Майя-Нове, как источник воды, который растекается. И он, и у тебя постоянно будут обновляться какие-то новые вещи. И это браха твоего источника. То есть та Тора, которую ты выучил у своих учителей, она будет постоянно обновляться. В ней будет все время новые хидуши, новые какие-то вещи, которые будут выходить из твоей Торы. И это та браха, которая сказана, что пусть будет твой источник благословлен, то есть из нее все время будут выходить хидуши. В самах Мешитнайрах и ты должен радоваться жене своей молодости. Несмотря на это. Несмотря на то, что у тебя постоянно появляются новые хидуши, новые глубины Торы, которые еще вчера ты не знал, несмотря на это ты будешь радоваться тому, что ты учил, э, тому, что ты сейчас мехадешь, тому, что сейчас ты обновляешь, как сказано в, ДО, в Зохаре. Э, то есть здесь имеется в виду, я неправильно перевел, ты будешь радоваться тому, что ты уже хедешь, тому, что ты уже был, э, обновил. То есть, несмотря на то, что каждый день у тебя появляются какие-то новые хедущие торы, браха состоит в том, что ты будешь радоваться тому, что ты хедешь, тому, что ты выучил в молодости. В Зогаре э, приводит кусочек, который говорит так. Сейчас он весь на арамейском, поэтому одну секундочку, Агро приводит этот кусок. Я не буду все переводить, это достаточно сложно с арамейского так вот прямо дословно перевести, аллегории всякие, но суть, как Гагрой объясняет, состоит вот в чем, Что ты должен радоваться эшет на то есть жены своей молодости, то есть в том, что ты хидаш, то в том, что ты михадеш, альпипшат, по простому уровню. То есть В старости, когда ты будешь в более зрелом возрасте лиходэшки душем обновлять какие-то вещи, которые не являются пшатом Тора, а являются драшем, ремезом, содом, более скрытыми частями Тора, более глубокими частями Тора, которые в молодости ты не понимал, тем не менее, ты будешь продолжать, браха будет в том, что будешь продолжать радоваться тому, что... Ты учил Альпипшат на самом простом понимании Торы, и чем больше ты будешь углубляться и понимать скрытые части Торы, тем больше тебе будет понятен Пшат, и этот Пшат будет раскрываться в соответствии с раскрытием Садода Тора, тайных частей Торы. И ты увидишь, что нету ничего мьютар, ничего лишнего в этом шате. и будешь радоваться Пшату обо... Тому, который ты хедешь, которым ты обновил в юности, ты будешь радоваться этому еще больше в соответствии с теми хидешем Торы, которые тебя созреют сейчас. То есть, в стандартной ситуации человек, когда узнает что-то очень новое и понимает, что то, что он учил раньше, было более примитивно, то ему кажется, что он, то, что он учил раньше, ну, вот так вот примерно. Но здесь браха состоит в том, что говорит Шлам что чем больше ты будешь углубляться в Торе, тем больше ты будешь понимать, не только глубокий смысл, но и пшат, и тем больше тебя будет радовать тот пшат, который ты обновил в юности. Пусть будет благословлен твой источник, и будешь радоваться ты жене своей юности. Это так Гагро объясняет это. Некоторая добавка к тому Альбим более по-простому объясняет. Следующее предложение Гагро будет объяснять только Альпикабола. Но вначале прочитаем его. «Айела тагавим вах говорит так как его переводят в русском переводе это перевод такой любимой лании прекрасной серны пусть грудью наполняйте во всякое время ее любви отдавайся постоянно в общем это очень близкий такой перевод к дословному поэтому ограничимся тому как он перевел и посмотрим как мальбим объясняет этот посук а потом уже займемся Агро, поскольку он да, это уже совсем не пшат. Айлат Агавим Айлат Лань, любимая и серна, которая дает Хен милость. Айлава Айла Ваяла. Лань и серна. Обе они Мигуратан Аль-Харарей, басар, аль салай Они обе живут, их место проживания, находятся в скалах, в горах. Варахамам цар и их рехем, их матка узкая, как сказано, воедата это ладат Я аль села, Холель Айлот Тишмор, что когда узнает серный или лань, я не очень знаю, кто из них кто, время родов на скале, то халел это тишмор», то Всевышний сохраняет Айлата Айрера, Ава и Айлат И вот здесь нам сказано, что лань пробуждает любовь, а серна пробуждает милость. Медаме Хохма Ильена Лаяла Вялава Мируца Кала Аль-Харайбаса. И здесь есть Демьон, здесь некое подобие мудрости верхней, которая подобна вот этой лане и Серни, которая находится, бегает легко на, по горам. И то же самое Хохма, которая приходит сверху, с высоких мест. И она быстрая, и она рождает любовь и милость и это относится это соответствует айлат хен хэ, серни, которая рождает вот эту милость дадейха грудь которая ервах бы колет которая будет наполняться все время дада им груди это маком газивук, это место соединения э, мужчины и женщины самса и самки в счетхензивук и грудь это то что рождает милость любовь во время этого соединения И об этом сказано: Бхагавататизгетамит, что любовь ты будешь достигать постоянно, то есть даже не во время, когда идет вот это соединение, любовная близость, и этот пример, который показывает, что во время, когда э, есть соединение с мудростью для того, чтобы родить. э, Производные, которые выходят из мудрости, и хидушим, Торы и так далее, то наполняется игру тем, что она дает Хидушим новые вещи. И даже в то время, когда ты не михадеш хедушим Тора, в то время когда человек, учащий Тору, в то время, когда он не делает каких-то хидушем не делает что-то нового в Торе, тем не менее, будет во время, когда он дает что-то новое, это время зевуга, это время соединения. Понятно, что это время любви. Но даже то время, когда новых идушек нету, тем не менее, здесь агаба Ахаба, Лахзора или Кваргисакта. Тем не менее, присутствует вот эта любовь, которая помогает вернуться к тому, что уже достиг. Так говорит Мальбим. Мальбим объясняет, что это мы пример, который показывает любовь человека Тори. И любовь человека к Торе, которая рождается в соединении его с Торой, которая, как любая любовь, должна давать свои плоды, любовь человека, учащего в Торе дает плоды, Хедушей Тора, тот хедуш, который до него не был известен, который он михадеш посредством изучения Торы, те новые вещи, которые вырастают из Тора, и это то, что рождает любовь. Но даже в то время, понятно, что человек, сколько бы он ни учился и какого бы уровня он ни был, он не может каждую минуту изучения Торы говорить какие-то хедушим, он должен говорить стандартные вещи Торы, то тем не менее, несмотря на то, что в данную секунду он не производит хедушим, и это называет Мальбим не время зевуга, время не время любви, тем не менее любовь пребывает в это время, несмотря на то, что это не время зевука. Итак, он объясняет посук. Еще раз, чтобы увидеть, как это связано с посуком, любимая Илань и прекрасный Сирн, пусть груди наполняют себя во всякое время. Ее любви отдавайся постоянно. То есть, любовь даже не во время хедушин, а груди, которые наполняются, грудь – это образ, который рождает любовь по понятным причинам, это любовь, которая рождается во время соединения, во время, когда дается хидушим и любовь постоянная продолжается даже не во время этого соединения. Это в двух словах тот пшат, который Мальбим считает молицой, примером, аллегорией, которую хочет сказать здесь шлама Амеллах. Вильнинский гаон Вообще в этом месте не стал давать никакого пшата. Он э, в том издании, которое есть у меня, издатель позаботился о том, чтобы те вещи, которые Гаон пишет не как пшата, как альпесот… Тайный, некий тайный смысл выкладывает в это. Понятно, что во всем тонахе, любой по сути, существует и простой смысл, и тайны И там, где Раша в Хумаше пишет, что есть Пшат, но я привожу Митраша года, это значит, что Раша считает, что Пшат здесь недостаточно понятен, но недостаточно, чтобы это объяснить. Если Гаон Мишли приводит курсивом новый перуш, то это означает, что пируш Аль-Пипшат, простое объяснение, его не удовлетворяет, он не видит, как это может объяснить мудрость шламу, что именно шламу хотел сказать. Собственно, Мальбим тоже, вы видите, что не объясняет это на уровне объяснения того, как пасется серный и как пасется лань. Я не очень знаю, кто эти какие-то два вида оленей, как я понимаю. Но он здесь, Мальбим приводит это тоже как объяснение какой-то дугмы, какого-то машаля, какого-то примера, объясняющий контакт между Торой и Амисраилем. Здесь же в «Мишле Гей а, «Гагро» приводит совершенно новую вещь, абсолютно новую вещь. Он хочет сказать только «Альпесот». Теперь читаем и постараемся немножечко, э, э, немножечко понять. Только еще один момент. Араша на этот посук объясняет, что кавана этого посука имеется в виду, что из-за той агавы, из-за той любви которая есть у человека, любые мецвод, которые он делает не совсем правильно или неправильно, и так далее, будут засчитаны, если он сделает авейру в мецве, то из-за любви Виктории, и за, за хидушимторы которые он делается, это будет засчитываться как шоги, как случайный авейра в остальных вещах. То есть человек к Талмитхохам, который прилепляется к Торе и тратит свою жизнь на хедушей Тора, и постоянно занимается Торой, ошибки, которые у него произойдут, такое бывает, естественно, в делании каких-то мицвод, из-за этой любви будет кишоги, а не кимесет. И это то, что сказано о Аватавид, любовь, которая будет постоянно. Раша объясняет, что постоянно, даже во время ошибок, которые ты делаешь, они будут засчитаны не как Мезет, а как шогит, даже те вирот, которые ты сделаешь. Агро приходит совершенно новые идеи. Что значит новая? Она много раз в разных местах описана, но давайте с ней знакомиться. Айлат Агавим. Айлат Агавим – это лань любви. Говорит Агро, что в Зивуге, Зивуг – дословный перевод, это супружеская близость, и существует Зивуг – я должен видение какое-то дать. Зевук Тахтон и зивук Ильейон. Что такое верхний зивук и нижний зивук? Нижний зивук это соединение мужа и жены. Верхний зивук это соединение в высших мирах, которые происходят. Мы очень немного его коснемся, хотя именно об этом. Агро говорит, говорит этот пасу. Но мы рассмотрим это на примеры Нижнего Зевука, потому что так проще. И, в общем, этот пример, который приводит и Аризаль, и Агро, для того, чтобы объяснить, что такое зевуги. Так вот, сот Зевук льон, сот тайны Высшего Зевука, это то, что любой Зевук, и верхний, и нижний, состоит из трех вещей. Эти три вещи – это... Эти три вещи: это первое хибук обнимание, второе нишук поцелуй, третье зивук соединение. Есть еще четвертая вещь, это когда жена превращается в акерет байт, та, которая ведет весь дом. Это результат этих трех зивугим, последний зевук, когда жена превращается в акерид байт, та, на которой держится весь дом. И в этом посуке, говорит Агро, описаны эти три вещи. Первая вещь аялат агавим, это хибук. Это обнимание. А? Объятие. Айлатхен. Следующее. То, что перевели по-русски как серна, которая дает милость, что-то такое вызывает милость. Это гахая, это животное, которое называется серна. Яль. И она баалатхен, и это соответствует нишуку поцелую. Дадейха, ерух бахоль эт, это хибук. А я неправильно начал, извините. я Один, один момент. Айалат агавим – это звук, это именно супружеская близость. С этого начинает пасук. Вторая, ялатхен это объятие, как вы сказали, это поцелуй. А вот дадейха, ерух Бахулет, грудь, которая наполняется во всякое время, это хибук, это объятия. То есть я неправильно сказал. Здесь начинается не скибука. Просто Гагро на самом деле перепутал в двух местах по-разному написал и перевел. Как первый раз, во второй раз он уточнил. То есть э, посук он дареш таким образом. Аелат агавим эта часть соответствует э, зивугу соединению супружеской близости. Ялатхен, это соответствует нишуку поцелую. И дадей гэр, бух, бахулет это соответствует и букву объятиям. Баватизгатамит это то, что жена превращается в акерет Посредством всех этих вещей она становится акербайт, то есть та, которая управляет весь домом, весь дом на ней. Поэтому сказано тамит постоянное состояние. И то же самое с Торой: Аялат Агавим, то есть э- лань любви это садот гатойра. Это соответствует зивугу. То есть это садода Торы, это тайна Тора, которая наиболее полное соединение с Торы. Понятно, что зевук – это полное соединение между мужем и женой. Также Айлат Агавим это полное соединение с Торы. Яалат хен это ремис. Это то, что называется хен, э, хиб, э, секундочку, э, поц, э, поцелуй, да, это ремис, это намек. Додейга и рух эт – это драш. Э, грудь, которая наполняет свое время, это драшот. «Шемарве которая постоянно увеличивается, постоянно наполняется дрошот. Баавата асиктамид», постоянная любовь, которую можно благодаря этому достигнуть, это «пшат», это простой смысл Торы. Поэтому «тисгетамид блигевсеклаль», «пшат» можно достигать постоянно, без какого-то «пшага», без какого-то перерыва. Это первый пируш, который Агро Альпи Сот, что речь здесь идет о... Зивуги, Здесь надо понять такую вещь. Мне, не знаю, немножко тяжело в это входить. Здесь надо понять такую вещь. Существует зевуг, который есть в Нижнем мире. Это семейная семья, семейная близость, состояние между мужем и женой. И поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнего, то внутри определенных свирот Всевышнего существует постоянные зевуги. И эти зевугим, которые находятся на трех уровнях, которые сейчас описаны, они дают постоянное соединение. Постоянный звук в верхних мирах во Всевышнем, внутри, я не знаю, как это сказать, внутри Творца, я не знаю, как это сказать на русском языке. Вот этот постоянный зевугим, которые там происходит, они состоят из того, они нужны для того, чтобы рождались новые нафашот, новые души, так же, как зевук, который происходит в Нижнем мире, рождает новые тела, так зевук, который происходит в Верхнем мире, рождает ангелов и рождает э, нафашот, нашамот, новые души и дают старым душам какое-то питание, какую-то возможность существовать. И эти зевугим – это то, что дает Хесу, дает бесконечное добро, с помощью из-за которого существует этот мир, благодаря которому существует весь этот мир. Так вот, э, для того, чтобы эти зивуги существовали и шли в направленное направление, Всевышний сделал так, что это зависит от поведения Амисраэля, нас в этом мире. Это соответствует, со, зависит от того, как мы делаем зивуг с Торой, как мы соединяемся с Торой. И четыре уровня, три уровня зивуга, которые перерастают в четвертое, то есть постоянная любовь, которая называется акер байт, это три и четвертый уровень, который произрастают из изучения Израилем, народа Израиля, каждым конкретным евреем Торы. И это соединение с Торой, которое называется Зевук, который в результате Горем Зевук в верхних мирах. И вот это вот, то, о чем мы сейчас говорим, это делится на три уровня. Сот – это самый полный Зевук, тайный смысл, когда постижение самого соединения с самым тайным смыслом Торы – это номер раз, и она называется здесь, Ремис на это сказано. Понятно, что это не альпи я неправильно говорю. Здесь скорее Альпи-Ремис все это объясняет Агро. Ремис, скажем так, есть четыре уровня постижения Тора. Пшат, Драж, Ремис и Сот. Пшат – простой смысл, Драж – не толкования, толкование, Ремис – намеки, и Сот – тайна. Они, на самом деле, это не четыре, это два, которые делятся на два. Пшат делится на два, самый низкий пшат, то есть простое объяснение, простая галаха, и драш – это то, как эта галаха выводится из сторожа бехтав. Откуда она берется? как как она дорештится, как она толкуется. Это два уровня пшата и два уровня сода, совсем скрытый смысл, и то, как на него есть намек в Танахе. Ремис – это нижний уровень соды, и сот – это верхний уровень сода. Это два уровня, четыре уровня. Сот – это самое полное соединение, это зевук. Драш – это э, ремис, это соответствует нашеки, хибук соответствует, э, объятия соответствует драшу, и результатом всех этих трех вещей вместе – это пшат, который уже… Полное объяснение, полное поведение человека в этом мире, и полное то, которое полностью спускается в этот мир, и становится Акерт Байт, руководит всем, что существует в мире, так как жена полностью руководит домом, весь дом находится на ней, и так далее. Это первое объяснение, которое дает Агро. Сейчас мы прочитаем второе объяснение, потом увидим, как Агро еще в двух местах касается этого же, места, этого же момента. Еще сказано, где это сказано? Это сказано в предыдущих Псуким, которые мы читали. До посука Айялатхент, то есть Псуким, начиная с 16 посука, разольются источники твоего полицы, по доки под площадями, будут они принадлежать тебе одному не чужим вместе с тобой. И будет источник твой благословлен и так далее. Он говорит, что вот эти три посука, которые я сейчас зачитал, до слов Аялат Агавим Лань любви, до этих слов сказано, всем семь уровней, о которых идет речь, семь постулатов, что будет с твоей торой. После того, как ты ее выучишь, она начнет быть близко к тебе, растекаться дальше, достанется только тебе одному и так далее. Семь раз упомянуты какие-то аспекты вот этого вот момента. И это семь нижних медот. Здесь же сказано еще три, то есть три верхних, всего десять, как мы знаем, семь плюс три. А Тагавим соответствует хохмы, «Яалатхен» соответствует бины, «Дадейгайрвих» – это «Дат», который соответствует хибуру соединениями. «Сот, Агава, Тамид» – это результат этого всего, который, о котором мы говорим. Окей. Okay. Теперь, это пишет Гагро у нас в нашем месте. Есть еще один комментарий, на котором я бы хотел Гагро даже, наверное, два. Хотел бы остановиться. Одну секундочку. Только его вспомнить, где он находится, я взял книжку, но надо вспомнить. Гагро в комментарии на перке, а вот... Я таки умудрился не положить закладку. Гагро в комментарии на перке, а вот... Есть такое место. Один момент только... Есть такая мешна в пятом переке, а вот есть мешна. Любой человеку, у которого есть три вещи, вот эти три вещи, он из учеников Авраама Вину. Если у него есть три другие вещи, он из учеников, учеников Беламараша. Что соответствует Авраама вину? Аинтова, хороший глаз, Муха, низкий дух, Венефишфила и душа, которая низкая. А эти люди, которые обладают этими тремя свойствами, мы видим, что они учились у Авраама Вина. Если же у человека есть айнра, Дурной Глаз, Руа Высокий Дух, Гайва, Нефеш Рахава, Широкая Душа, то это Талмидав Шальбинам. Это пишет Мишна в трактате Перкиавод. Гагро пишет. Три вещи, которые соответствуют ученикам Авраама Вину, они соответствуют трем уровням души, которые есть в человеке. Три уровня души – это… Нефиш, Руах, нишама. Эти три уровня в человеке, они соответствуют внутри человека мысли, слов, слову и действию. Айин тава, хороший глаз, он соответствует мысли. Потому что шурика Байна айна талия, что вся жизнь человека зависит от того, как глаз соотносится с сердцем. То есть, э, глаз, то, что он видит, это понятно, что это махшовок, что он видит, о том он думает. Это понятно более-менее. Рох на муха, э, человек, который скромность, я не знаю, как это привести, дословно, наверное, скромность, но рох это именно медат руах, которая низко находится, она соответствует дебуру, высказыванию. Как объясняет Анкелус в посуке и стал человек душой живой, объясняет Анкелус душа живая, рох мимале, рох, руах, который наполняет человека. Поэтому рох соответствует дебуру, человек – это единственный из всех, Созданий, которые есть в мире, которые может, лидабер, который может разговаривать. Нефиш фила, низкая душа, она соответствует действию, и это соответствует атрибуты нефиш, которые есть у человека. То есть есть три уровня, которые есть у человека, нефиш, рух и нашама, и этим трем уровням соответствуют три части учеников Авраама Вина, три элемента, три аспекта того, кто называется ученик Авраама Вину, что в каждой из них, и в Нефише, и в Шама, в каждой из них должна быть какая-то деталь, которая находится внутри человека и присущая именно Авраама Вину, именно Амисраилю. Эти три вещи, о которых мы говорим сейчас, они соответствуют Нефише, Рухана Шама, они соответствуют трем элементам Зивуга, трем элементам соединения. Между мужем и женой, соединение человека, стора и соединение в высших мирах. Это нефиш, это самое низкое соединение. Роах, это, то есть нефиш, это настоя... сам зевук. рох это э, объятие. И нишама, это поцелуй. Это три уровня зевука, которые есть. Это кавана, шлама Мелаха. И Гагров, комментарии на Агадот, я в последнее время что-то стал часто его приводить, не знаю, так вот случилось. Но, тем не менее, приводят Агаду из геморы Пхойрас да от бейт. Там есть такая гемора, которая называется несколько годов Саба-бнеатина. Сабат дедушки-мудрецы из города Афины. Махлокис, который произошел между Рабией и Хананией и Сабат Бнеатином. Я сразу читаю на иврите, потому что здесь рамейский язык совершенно тяжелейший и значительно проще. «Сказали Саба деды Две Атуна, они обратились к Раби Ишо Бен Ханани и сказали, «Построй нам дом в воздухе». Упомянул он имя Всевышнего, Шем Шамаем. «Винит лебен Шамай арицы, повис между небом и землей». Раби Ишо Ханани. «Сказал им, поднимите мне сюда...» кирпичи и глину снизу, с земли, для того, чтобы я мог построить вам дом здесь, в воздухе. Сказали, есть кто-то, кто может поднять вещи отсюда туда? И ответил он, если так, есть Миш, кто-то, кто может построить дом между небесами и землей? Поговорили. На этом их диалог заканчивается. Объясняет Гагро довольно долго, строит целый комментарий на это он пишет что в чем состоял их диалог иньян что сказано вот есть э, э, в книге захария сказано вот я вижу как две женщины выходят и роаба и руах ветер на их крыльях в к седа и у одной из них к нафаем крылью одной из этих женщин как крылья у аиста, в эти на на и она несет эйфу между небесами и между землей и сказал мне построить ему э, э, город э, не город дом на земле Шинар и сказали построить значит там невозможно построить как сказано к тифла ей невозможно построить теперь начинает объяснять Гагро этот посох в Захаре что означают эти две женщины эти две женщины – это Химда и Таава, которые много написаны в книге Мишли, Дерихагав. Я приведу, сразу же об этом скажу. Суть этого, э, этого пророчества состоит в том, что земля Шинар, земля Бавель – это то место, где строился э, Дорофлага, э, как сказать, Дорфлага, э, Поколение рассеяния, наверное, так надо сказать, когда Всевышний рассеял их по земле, там они строили дом, и написано, и нашли они э, в бика, долину в земле Шинар, и сказали, давайте мы сделаем нам кирпичи, обожжем их, и это будет материалом, и построим нам башню, которая будет достигать небес, и сделаем нам имя для того, чтобы не рассеяться». И об этом сказано в осикуле ливной в хула». И об этом сказано. Дальше он объяснит, что имеется в виду. Окей. Okay. И Гагро э, говорит, что это то, о чем говорит Захарий, то, о чем говорили Бны Атина, это строительство башни, которое строила дорого флага. Речь шла об этой башне. Пока еще ничего не понятно. Суть этого строительства сказано в Геморе Брахот, что когда строили храм, то во время строительства храма они разделили всю ночь на три части. И это три части написал Махарша, прямо там в Геморе Махарша очень редко приводит подобные комментарии, но там он привел что три части ночи соответствуют трем душам человека, а именно Нефиш, Рох и Нашама Это три стражи, три части ночи, в которые они по очереди дежурили и строили храм. Нефиш. В Нефиш это нижняя часть души, она наиболее связана телом, с телом, и в ней, в ней находится то, что связывает духовное и материальное с упором на материальность. То есть, в ней находятся телесные какие-то вещи. Например, таава – желание получать удовольствие. И это сказано в трактате вот: нефиш рахава – душа широкая, и Рох, э, точка. Душа широкая это душа, которая требует слишком много, душа, которая владеет слишком большой тайвой, это человек, который происходит из учеников Белама Раши. Это наоборот, Авраам. Это рокова, которая сказана в перке. Вот. Вторая часть Рох. В Рохе находится уже не тава, тава, присуща Нефишу. В Рохе находится это более высокий уровень. Более отдаленной от физической части. В нем находится зависть и ковод, желание почести и зависти. И это написано в книге «Перкиавод», что это соответствует ученику Билама, в котором в Рохе находится рох Гавуа, Рох Гайва, который находится. Это ковод. Гаварох. Э, Третья э, секунду. Э, Мишмера Тришана, первая стража, о котором говорится, она больше шеф латова, она больше влечется к тайве. Потому что Елдут, детство, Шихрут и так далее сказано, что вещи, которые человек делает в большом количестве в молодости, они являются hevel, они являются суетой для стариков. И это то, что сказал Раша Аль-Тават Хамазгель. И также другие тавод это хомер молодости. То есть тавод более присущий молодости, чем старости, и э, понятно, что одна из самых серьезных тавод, которая есть, это влечение, межполовое влечение, которое существует, которое более серьезное райот, в которой есть очень серьезные вероты и так далее. И понятно, что это больше присущей молодости, чем старости по ряду причин. Э-э, в средние годы жизни человека. Человек бежит за богатством и за ководом, подобно собаке, которая бежит и кричит «гав-гав-гав, дай-дай-дай». «Гав» на иврите, на иврите, на армейском – это «дай». Собака, она все время требует «гав-гав», и средний возраст человека – это желание добиться ковода, добиться почести и так далее. Третья мишмера, третья часть ночи этого мира – это человек… Руэйхалифато. Человек видит, как все меняется. И это время, когда человек легче возвращается к Чуве. Почему очень понятно? Потому что э, тайва у него уже маленькая, кого-то ему уже тоже не нужен, он э, одной ногой стоит в могиле и понимает, что он туда вот-вот попадет, и ему уже надо думать немножко на другую тему. Уже этот мир ему кажется менее важным. Поэтому это легче вернуться к Чуве. И в этот момент, Митнацецет на шама, говорит Дегогро, в этот момент начинают проблески на До сих пор он был под властью Нефишей и Руах и их отрицательных качеств. В этот момент начинаются проблески того, что называется на И тогда тенок, тогда ребенок, Мишадей ему, он э, кушает э, грудь мамы как сказано дадейга ерверхба хулет и об этом сказано в нашем посуке который мы сейчас разбираем в мишле понятно что я из за этого сюда полез что об этом сказано что груди будут наполняться во все время любовью то есть, вот об этом времени, о шами о том, когда Нашама начинает влиять, об этом сказано, что в этот момент грудь наполняется любовью, и об этом сказано, что это третья стража, о которой говорит Гемора, шами саперат имбаала». Иша, женщина, разговаривает в это время с мужем. Имеется в виду, что они вступают в близость в этот момент. Вашува ашува или шигаришон?» И об этом сказано в пророке Гоша, один из Триасар, первый из двенадцати пророков, о котором, который говорит, что «и вернулась я к первому мужу» что в это время человек возвращается ко Всевышнему, что Тора приводит к массе, что Тора, которую научит, приводит к действиям, как написано «Гешевена Афину Латаратеха Вакарвена Малкену Лавадасеха» «Возврати нас к своей Торе и возврати нас к своей Авойде». То есть, посредством того, что ты возвращаешь нас к Торе, к изучению Тора, посредством этому человек возвращается к Авойде, то есть, к заповедям, к Абададашем в храме тоже, но и к заповедям, к Митцвотасе и так далее». И это три сына, которые были, эти три уровня души, это три сына, которые были у первого человека, у Адама Решона. То есть Каин, Гевель, Вышет. Три сына, которые у него были. Каин занимался землей, земледельцем был. Лехим, Лаохоль, Лесбо. Он занимался Лехом, выращивал хлеб для того, чтобы наесться. Гевель. Он занимался Авадотсон, он занимался не земледелием, а животноводчеством. Какие э. слова, мне так не вспомнить. Он разводил скот, мелкий, рогатый скот. Э. Шет. Он был, выглядел под бедмут цел целношель Адама решен Он выглядел как Адама решен Получается, что до этого, до того, как родился Шет, Адам рожал рухин Бишен ва шейдем. Это Кейн ва который говорит, о которых сказано, что они рухин ва шейдем. То есть, это сейчас здесь Гагро идет по одному из комментариев Зохара, в Зохаре есть Махлокис на эту тему, по одному из мнений Зохара, который говорит, что Каин и Авель родились после того, как э, Адам и Хава уже ели от дерева познания добра и зла. Рашев Хумаши приводит другую, он, правда, не приводит, что это из Зохара, но это написано в Зохаре, в первой части, э, в первой части Зохара, гламал Амитвав, э, там приведен Махлокис по поводу того, Кайны и Эвель родились до того, как Ада Михава ели от дерева познания, или после этого. А Резаль в основном приводит как до, и Гагро здесь выбрал второй путь, и второй путь более, больше помогает понять более понятный. Но на самом деле Махлокис очень маленький, я сейчас в него не буду входить. И Каин и Эвель – это два образа ситры-охры, обратной стороны, со стороны мужской. А Таава и Химда то же самое с женской стороны. Поэтому, в принципе, по всем мнениям, это очень похожие вещи. Так вот, он пишет, что Шет родился уже по образу и подобию это уровень Нышамы, Каин и Авель это уровень нефиш врох. Сейчас он будет, по-моему, если я правильно помню, он будет это разбирать. Известно, что Нефиш, Рох и Нешама они находятся, соответственно, в человеке, они соответствуют голове, это нашама, бетану – это рух и гавая – это нижняя часть тела, то, что ниже гартала, ниже пояса, это соответствует нефишу. Что там находится Шама, руах шама, бемоах лев кавет, и они находятся в мозге, в сердце и в печени, что это соответствует шамаям, Арец в Амир. В строении мира это составляет. Нашама это шамаим, Нефиш это арец, Ирух это авир воздух, воздушное пространство. И это сказано более подробно, но ну, не более подробно. Это цитата, то, что я сейчас привел в Гагро, это цитата из книги Ецира, Сефир Ецира, э, в, пе, в третьем переке э, две мешны, третья и четвертая мешна. Поэтому каин называется Иж Адама, каин называется человеком земляным, а Гевель ему говорит лама ата овет альга адама адмати и он говорит э, Гевелю, Каин говорит Гевелю, почему ты работаешь на моей земле, земля принадлежит мне, прах лавир, возьми и взлети в авир, взлети в воздух, это первая ссора Гевеля и Каины, которая произошла так ее приводит Мидрашраба в Берейши Сраба, 22 э, глава «Киколь аскобей ненехом риим», поскольку Каину принадлежит все материальное в этом мире, земля, и это «аскей это то, что относится к телу. «Гевель», он более относится к «гевалим». «Гевель гевалима гаколь гевель», это, в общем, про «гевеля». То, что Карелит, шлома Амелех, сказал, что все суета, суета – это «гевель», и он относится э, к большему, к суете. Что такое суета в виде того, как она происходит в этом мире? Гевель это человек, который строит батарейк Несиот и Батей-Мидрашот. Он строит синагоги и батей-мидрашот для изучения Торы. Для того, чтобы хвастаться этим, для того, чтобы хвалиться, для того, чтобы от этого расслагая Посмотрите, какая у меня синагога. Посмотрите, сколько денег я пожертвовал на синагогу. Посмотрите, какая красивая надпись висит над синагогой, что на нее 20 тысяч долларов дал мистер Смит и миссис тоже Смит, наверное, и так далее. Как один из грузинских евреев мне сказал, посмеявшись над тем, что происходит у них в общине, нам важно говорить, чтобы блестело. И вот это вот это четко Гевель, который вроде бы как делает позитивное действие, но Гдейли Идгаот, и обратите внимание, как это соответствует Перкеавот, о котором мы говорили, о том, что руах рахова это из учеников Бела-Мараша, и это атрибут это элемент Гевеля, о котором мы говорим. И также Цдока, который дает Гевель, чтобы Гадель, чтобы возвеличиться Алийдейтсдока. И об этом сказано в Зогаре. Населанушем, что это то, что примерно то, что говорили люди, которые строили Вавилонскую башню, которые говорили, давайте сделаем нам имя. А имя сделать себе – это и есть «Гевель». И об этом сказано в «Кагелите». «Гевель вавилим, а коль гевель, суета все сует, суета, суета, сказал Кагелет». «Майтеранадам», в, в чем смысл человека, что он трутится под солнцем и так далее. Под солнцем – это и есть авир, это и есть воздух. Вы помните, что я сказал, что три элемента, соответствующие Каину, Эвелю и наоборот Шету, это земля, воздух и небеса. Так вот, Эвелю соответствует воздух, это то, что находится таха де Шемеш. Поэтому Шломамела говорит, что все, что таха де все, что под солнцем, это Эвель. Это нечто, которое уже взлетело от земли, но еще не добралось до неба. Находится, вот как бы делает себе имя, строит башню или по-нашему, по нашему, по... Воздушные замки. Хатаим, который происходит в Аль-Идеи Таава посредством тайвы, они находятся в Нефише. Они находятся в самой низкой части души. Об этом сказано Нефиша Шертахаль, душа, которая будет есть. И так далее. Я не буду все цитаты, которые приводят сейчас Гагро, но Каин, суть которого Таава, он принес Всевышнему в жертвоприношение. Зера Пиштан плоды льна, которые не годится для пищи, поскольку на остальную еду у него была таава, и он хотел их съесть сам. Гевель, он привел э, из лучшего своего цона для того, чтобы возгордиться этим, для того, чтобы похвалиться и красоваться тем, какой хороший цон он принес жертву Всевышнего, какой хороший, каких хороших овец он принес жертву. И вот, когда они были в саде, в поле, то Каин прицепился к Гевелю э, и сказал, и убил его. Имеется в виду, это подобно Исаву, который тоже совершает убийство в поле, в саде, в поле, и Исав называется Иш Цаэт Иш Саде, Исав занимается ловитвой, ловлей. И в чем состоит его ловля Исава, объясняет Раша, что он обманом производит хорошее впечатление. Это бы дюк атрибут того, что делал Гэви. И сказано... В э, Перкеавод, во втором перке сказано, что все действия, которые ты делаешь, должны быть лешем шамаем, даже материальные вещи, которыми ты занимаешься. Еще больше там сказано, что человек предупрежден о том, чтобы он не должен э, увеличивать свою меру тавы и должен с ней бороться. И все время нам много раз говорят, и Амелах это нам говорит, и Перкеавод говорит, и Шульханорух, и Гемора, и кто не говорит, я не знаю, что... Вся ахилаиш ты я, все, что ты ешь и пьешь, ты должен есть и пить во имя Всевышнего, и мы это обсуждали, Лышем Шамаем, что это сделать. То есть тава и тем более мецвод, который ты делаешь, должны быть Лышем Шамаем. Это Хисарон Каина Эвеля, и это Хисарон Руах Венехиш. Раша... Топ. Это можно, я думаю, пропустить одну секундочку. Вернемся к пасуку, с которого мы начали, пасуку Захария. И вот две женщины выходят и сказали, что это Ханифава гасутрох. Что это за две женщины, что это за две меды? И две женщины – это как обычно, как в книге Мишли. Что и нашим, нашим за нот, нашим за чужие женщины, женщины-блудницы, два вето, езер и так далее. Это Ханифава гасутрох, шеердулы Бавель. Шеген медот горох – это две меды, которые идут из роха. А именно гасутрох, я не знаю, как гасрох перевести, грубость. грубость, и ханифа это подлизывание под халимаш. Это две вещи, которые идут посредством языка и которые спускаются лесть, лесть. Лесть, которые спуску, спускаются в бавель И это из этого как бы строится вот этот воздушный замок, о котором мы сейчас говорим. Главное в ханифе, в лезть, окей, okay, это действие. И поэтому сказано что Руах Баканфейхам, что Рох он находился между их крыльями. И сказано, Баканфейх Хасида, которая делает от смаха, Хасида от слова Хасид, выглядит как Хасид, а на самом деле действие, которое делает, делается Нелашем Шамаем. Не шама. э, окей. Человек, он подобен. Человек, он подобен дому, как сказано шохны б Хомера шерба афары судо это цитата изева имеется в виду басар тело человека это материал кости они кирпичи и об этом сказано что отец дает белое то есть кости мама дает красное то есть мясо и из этого вместе человек строит сам себя Окей, okay, здесь еще несколько вещей, которые я не уверен, что я хочу сейчас зачитывать. Один момент, я подумаю, как перейти сразу к тому, что нам нужно. Окей, okay, скажем два слова все-таки на эту тему, что э- кости получают свое питание от выпитого, от воды, от того, что человек пьет, мясо от того, что человек ест, и Теперь здесь сказано, что балей мед от шел рох рауши нки умам элаши и там ламид в нот байт И вот люди, у которых вот этот рох руах, меда роха, она с бгамом с изъяном, они увидели, что им надо убежать от этой меды, от этого качества, и хотели построить дом, минуя еду и питье. Поэтому сказано: давайте сделаем нам кирпичи и обожжем их, срифа это питьё, о котором идет речь, отсутствие питья приводит к срифата самод, к сжиганию костей, и давайте мы их обожжем и сделаем кирпичи. Лав... Э, то есть лавана, она зависит, э, кирпич, она зависит от воды. И каждый раз, когда пьется больше, чем нужно, то от самот человека они более белые, и они сгорают. Давайте построим нам город. Это тело человека, это алла азе. Город, который они хотели построить в Бавеле, в Шинаре, это Аламазе, рашоба Шамаем и голова этого города достигает небес. Это строительство, сейчас, это Гайва, которая принадлежит Исаву, которая принадлежит Каину, которая находится в Авире. И человек пытается построить город в Авире, город на небесах, то, что попросили Мудрецы Атуны построить Раби Ишоа бен Ханани, и он сказал, что я могу это сделать, я могу висеть между Невым и землем при условии, что вы сможете доставить туда строительные материалы. И поскольку это сделать невозможно, поскольку это рождается только на Земле, и город может стоять только на Земле, поэтому такой город тоже невозможно построить. Кина и тава, вот эти две миды, эти два качества и ковод, которые забирают человека из Аламазе, из этого мида, они находятся, ковод находится, и кина находится в месте, которая называется Рох, поэтому Каин, у него была одна близняшка, которая была Тава, но у Гавеля у него есть еще одна близняшка. Окей, okay, теперь давайте мы попытаемся закончить эту часть, чтобы как-то подвести итоги. Говорят мудрецы Атуна, построен нам дом в воздухе, может быть, эйна что поскольку все действия, которые делают народы в мира, то если все действия, которые делают народы мира, только для того, чтобы похвастаться, как сказано, и так далее, дальше в Мишле это будет сказано, то они говорят, построен нам город, который находится в воздухе, то есть, их успех, то, что мы говорим, «сфат эмэд тикон ешки юмла эмэд бешамаем», что поскольку на небесах есть эмэд, то, а сказано, что мярит миарец тицмах, значит, в воздухе его невозможно построить. То есть, эмэд может быть на шамаем и на арес, в воздухе его невозможно построить. Можешь ли ты построить город, который является медой эмэд, не без всяких видов ядерной то есть привести Рог в состоянии мед. Но Шама может быть мед, может ли Рог стать? Он им ответил. Ло и в туго бы пихом, То есть мы не можем это сделать до тех пор, пока мы не вознесем медот нефиша, пока нефиш, которая более материальна, которая и является строительными материалами не станет работать Лешем то есть до тех пор, пока мы не оторвем Нефиш от Тавы, до тех пор Руах не сможет быть восстановлен и быть направлен в правильное русство. Поскольку вы не можете, вы, народы мира, не можете справиться с Нефишем, то поэтому невозможно построить дом в Авире. И это то, что хотел сказать. Теперь давайте попытаемся изложить... Уже совсем коротко, я специально зачитал большую часть гагров. Теперь коротко подведем итог. У нас существует три уровня: эти три уровня Нефиш, Рух и Нешима это три уровня зивуга, которые существуют между Нефиш, Рух и Нашима на уровне, который называется поцелуй объятия и соединение, полное соединение. Которые в результате приходят к общему соединению, с которого превращается, который байт, и Агава становится постоянный томит, эти три уровня соответствуют Нефиш, Рох, и Нишама, и Рох, о котором идет речь, это Га-Адам, это главное, что есть в человеке, Кох, дебура и так далее. И он, как объясняет Рабишо Бен Ханани для Сабт, бне Атуна. Он объясняет, что руах не может быть, митукан не может быть построен, исправлен, без того, чтобы не были исправлены никудот элементы, которые существуют в Нефише. И до тех пор, пока эти элементы не будут митуканин, не будут исправлены, не может быть исправлен рух. Поэтому э, в этих трех элементах зевуга, о которых идет речь, самый верхний из них, нишама, который соответствует ни, э, нишук, поцелую. Он приходит в более позднее время, это соединение, когда воздух становится целостью, полностью становится, перемешивается. Это нашама приходит в большем, в более старшем возрасте. И Пиркия говорит, что этому соответствует одна из медот Авраама Вина. Вторая, соответствует, Трох, которая находится, соответствует у Белама это кого-то, учеников Белама это кого-то. У Авраама вина это ровно наоборот, отсутствие кого-то, и нефиш это отсутствие тавы. Вот эти три вещи, которые существуют, когда изучение Торы и соединение Торы идет через эти три вещи, то в этом случае получается, что Амисраиль превращается в Акерит Байт, в тот, который содержит дом Торы, дом Всевышнего, и строит Биньян Бавир, которые не могут построить народы мира до тех пор, пока они не справились с Тайвой. Мне задают сейчас вопросы, которые, может быть, и неплохие вопросы. Я не все понял, что здесь написано, честно сказать. Какая связь и Сава с Таовой и Кайном? Это... Сава нету связи с Кайном, связь с Гевилем в данном случае, о котором я говорил. Но сейчас более подробно связь между Гевилем, Кайном и Савом я не хочу прослеживать. Она существует, но не в том виде, в котором кто задал вопрос и его задал, поэтому я не буду сейчас в нее входить. Итак, Гагро объясняет вот этот вот посуг, который говорит о том, что Аелата Гавим выялат хен, да эт ваабдатиз кэтамит то есть э, лань любви и серна милости, ее грудь, которая приводит к зевугу, которая приводит к соединению, она наполнена во все время и отсюда постоянная любовь, которая возникает. Три вида зевуга на уровне Нефиш, Руха, Нашама которые проходят и им соответствует Каин и Эвер, которые будут с обратной стороны, со стороны учеников Билама и со стороны Авраама. Отсутствие этих качеств, то есть шет, они приводят к тому, что происходит агава через изучение Торы и через соединение с Торы. И это агава основной этап этой агавы. Это то, что она будет не только во время Зивуга, не только во время объятий и во время всего остального, но она будет постоянно. Естественно, зевук приводит к тому, что она становится постоянной. И это такой, такое объяснение дает этому Гагро соединение Амисраэля через Стору со Всевышним. И это пшат этого и Хиагро Зел. Все. До новой встречи в следующий раз.